0: Hello， 大家好，欢迎来到耳边说书，我是主编瓦基。今天呢，我们的作者对谈来到了第二集。那我邀请到了，也是我们站上的说书人罗君红，也就是小虎老师。那他在沟通还有声音的教学上面呢，已经有超过十年的经验哦。那最近他也出了一本新书，叫做《有温度的沟通课》。那一起来和大家聊聊这个沟通的温度到底是什么？你有没有想过？表达这件事情，其实跟我们内心的声音是有很密切的关联呢。那在这本书里面呢、啊，小虎老师他就把认识声音会分成三个层面，带我们去探讨，分别是聆听自己、聆听其他的人，还有呢好声音的思维。那今天呢，呃，小虎老师在现场来更深入的分享一下这一本有温度的沟通课一些背景的故事。那如果想要知道说沟通该如何做得更好的话，千万不要错过这本书。那在节目的开始呢，我想要先直接请小胡老师来跟我们分享一下，当初为什么会想要写这一本有温度的沟通课？一开始的原因到底是什么？怎么会想要写它
1: ？OK， 好，谢谢瓦基。Hello， 各位亲爱的朋友们，好，我是小胡老师。哎、欸，跟大家介绍一下这本书哦，这个有温度的沟通课。呃，其实这本书在呃我很年轻的时候。就想要洗了，大约在二零一六一七的时候就动心起念。哦，但是呢，哦，我其实在书上有大概写到，我人生哈，这个常常会有一些这种不自信的的时刻啊，像是这个呃，你叫什么症候群，冒冒牌,牌者症候群對對對對對對，对对对。那那一段时间就是，哎、欸，就是一直觉得好像不够完美，不够完善，所以就又不断去学习。那直到我跟我太太哦、喔，这个一起创业，然后一起工作之后，哦、喔，那他就一直问我，哎、欸，你不是一直想出一本书吗？<笑>什么时候？<笑>好，那时候就出来了。其实这本书背后动心起念哈，很简单，就是因为我在做教学的时候，一开始我不过就只是把我所学到的东西透过口语传达给别人而已。但是直到呃我在教学到呃五六年的时候呢，就开始有一种哎、欸、教学使命感出现了。有了这些精神之后呢，就发现哎、欸、这个有很多很多想要给别人的东西，那种很想给予的欲望就变得很强。对，那我就想，如果说我我们人生是就是那么的短，然后那么的无常，如果我突然就哎不在了，或者是哎这个因为一个一个一个什么事故我不能讲话之类的，哎，我能够为人们留下些什么？我能不能在这个世界上也留下点足迹？这样，所以那时候在想，对我一定要出一本书啊、哦，能够把一些这种我我所受到的启发，然后我的发现给写下来啊、哦。那只是呢，哎那个。这也许是一个最好的安排，因为本来是二零一六一七的时候许的愿，但是呢，呃，这个经过了、呃、很多的这个纠结，那后,后来又经过了疫情，那这这段时间其实有很多的成长啊、呃，更多的发现，所以在二零二二年的时候呢，把它、呃、完整的写完，好、哦，把它推出，算最好的安排吧。啊、哦
0: ，我想要 echo 一下、呃，刚刚
1: 听到人生的无常是写这本书的原因，呃呃、那其实也是
0: 我做。就是布洛格跟开始说书的原因哦， oh. 对我也是觉得有那种有那种感觉，就是觉得好想要留下一些什么东西， uh. 好想要贡献一些什么，嗯、uh. ，然后那种动力就会有点像是那个燃料会一直一直燃烧着，嗯、uh. 一直前进这样子， uh. Uh.
1: 对啊，那就是内在动力哈、哦，对对
0: 对对对,對， uh. 所以我我很好奇，就是说像声音这件事情，嗯、uh. ，一开始我第一次看到老师这本书的时候， uh. 其实我第一个想法，我以为是那种可能是配音啊， uh. 或者说说书，还是说要怎么样？去玩弄这个声音的技巧，这本这个东西。可是我后来发现，好像书本不是在说这个事情。哎，那想要请老师来说说看说，说我们一般听到声音，好像都会有那种感觉，就是嗯嗯感觉就是很技巧性的。但是这本书好像又不是特别在讲这种技巧性的东西。嗯嗯嗯那这个差异是什么？想要请老师
1: 帮我们说说看。OK，OK，、okay, okay, 好，这个很好问题，因为呃是这样的，以前我们在开课的时候，来上课的同学们都会说，我们就问他、啊，哎，为什么想来学声音？他就说、啊：“小老师，我想让声音变好听啊，基本上是这样。想让声音好听是为了什么？哦、啊，可能可以更受欢迎啊。那为什么要更受欢迎？哎、欸，可能他讲不太出来了。但其实有很多很多原因。后来大家把它归纳出来之后，其实都跟沟通有关。我不太懂得怎么样在呃客户面前可以展现得更有自信。我不知道该怎么样在老板面前怎么样表现，能够让他更加满意。我们在沟通上面其实出现很多问题。”所以后来发现，大部分的学员的问题，虽表面上是说，小波老师，我想让声音变得更强势一点，更大声一点，更怎样怎样一点，但是际那个更如何一点，它背后都有一个很简单的原因，就是沟通。所以后来我发现，哈，其实声音对我们来说，不过就是一个桥梁啊，在我们表达出来的时候呢，它传达出来了我们的真心。我此刻带着什么样一个心态，什么样一个状态啊，去说话。就是我们可以看见自己的桥梁，但同时，当对方说话的时候，我也可以把它当做一个桥梁。他把他的某些状态、一些内心的想法，透过非语言的方式告诉给我了。所以，如果我们可以更好的去接收到这些讯息的话，你会发现我们的沟通就会开始越来越顺畅。嗯，所以这也是我当初看这本书的书名，我觉得哎、欸，很特别的一点
0: 。因为我对小虎老师就是觉得小虎老师的声音是非常令我可以算是痴迷的程度，因为老师在站上有很多说书，每一本说书就那个听得耳朵会怀孕这样子。然后我看到书名就觉得很特别，为什么书名里面没有那个“声音”这两个字啊？对、欸，原来是在讲沟通，这样子。对，那所以我就觉得、欸、很特别是说。像我知道小虎老师好像一开始是从配音员的角色出发，嗯,嗯，那为什么会渐渐的就是变成转往这个刚刚说到教学啊，嗯、或者是走上声音跟沟通，寻找自己内在的那种感觉？怎么会有这样的转变
1: 、啊、？OK， 这就讲起年轻的故事了。因为我一开始哈，其实我做教学这件事的话，我本来是设定在人生的三十五以后，就说我我至少三十五、三十六，就是我现在哈，现在才会开始做教学。那我人生第一个迷上的是画漫画，哎、欸，发愿说要当漫画家。然后后来呢，了解一下出版业，当时自媒体不不红嘛，然后只是哎、欸，就是知道说啊、呃，漫画出版啊，我们台湾出版社做漫画的很辛苦啊，很难啊，那可能会饿肚子。好，那想想看还可以做什么？所以那时候就很纠结，我我能不能把一些兴趣变成我的工作？那我后来读了设计学院，好就是读设计、游戏设计、游戏动画之类的。后来呢，学着学着发现，嗯，好像也不是自己的一条路，就开始更加迷惘。那时候因为网络啊，因为那时候是本来从波接变成 ADSL 的时代啊，然后那个时候网络越来越发达，我就开始常常会上网去看一些有的没有的。后来发现原来有一个世界很特别啊，就是有种工作叫配音员，太酷了，实在太有趣了啊！那时候就想说，哇，这个我好想去学。因为从小我是一个比较没有自信的小孩，就是、不太会讲话，然后呃，讲话为口疾这样。那但是呢，我很会模仿那些东西，我很爱模仿，就是像像米奇老鼠讲话，就嗨大家好，我是米奇，哦、大家好朋友，哎、欸，普通话，啊、好像那个<笑>就是会逗同学笑，然后就就学一些那个广告台词啊，干<笑>毛用试试之类，就是。逗我同学笑的时候，我觉得很开心，他们也很开心。然后就想说：“哎、欸，这会不会是我的天分？”这样，所以看到配音员这三个字说，时啊，是他是他就是他。然后就在想说，要不要那个这午餐也不吃，把那个餐券留下来，存钱去去学配音这样。还有我大学的时候就就很幸运，因为我的师傅周振宇老师，然后在我们实践大学的那个音乐系。哦，开了一个选修课，哦，说初级广告戏剧配音班，下学期就进阶广告戏剧配音班，我就跟着周老师就学了这个两年多，啊，就是我在大学的时候跟着他的课一年，后面呢我没有，虽然就是当助教，哦，但是我就很常跟他一起到外面去，他的上课啦，他的这个企业内训啊等等的，哎、欸，我就都跟着，好，然后那时候就想，哇，原来声音可以用的那么广，所以我在想，对我想跟周老师一样。我前面呢，这个为自己累积十年的功力，好，这配音十年十多年之后呢，三十五岁吧，好，成为专业讲师，然后一起来教学，哦，就把那个声音的应用啊放在更多的地方，而不是只有在表演这样，就没想到呢，这个我在。刚退伍的时候，我就跟周老师说：“哎、欸，老师，我也跟着你两年多了哦。那这个当兵的时候，我也没闲着哦，我很努力的练哦。那是不是？哎、欸，有什么机会？<笑>就那的候，我的脸就很猥琐。哎、欸，老师，是不是有机会、啊？呃，可以。然老师很淡定，他看着我说：，呃，君红，我不做配音了。我说：哈，真的假？<笑>真的？那你做什么？呃，我跟你师母呢，现在全心全意的做教育训练啊。是哦，是，真的假的，真的。”然后那时候我就啊，天啊，晴天霹雳，人生何去何从啊！好，那那个时候呢，啊，周老师突然就问我，因为他其实一直有这个计划，我不知晓,晓得，他就说，呃，君宏啊，我今天找你出来呢，也顺便想聊这件事啊。呃，我觉得你哦，很认真，很努力，长得又帅，又不当讲师。我当时说想，天哪，长得帅可以当讲师吗？<笑>这是什么鬼？但是后来。多聊了几次之后呢，觉得诶、欸、也是有可能性，而且把我的计划提前了。那想想，好，那既然你也信任我啊，你也好像也肯定我能力，那不如不妨就试试看，就开始走上教学了。哦，所以本来是呃想要走配音这学这块的，就没有想到呢，呃就就开始进行这个声音的教学，跟着老师一起。好，那一开始我们教学也是教配音为主。就说，哎、欸，那就是声音的使用啊，就一开始是想说，很多人是为了想学声音表演来的，因为那个时候这个风潮还在。可是后来呢，渐渐的，我们也开始推广说，因为声音就是一定要走到生活里面，它才是它会存在啊。如果说我们今天讲话的时候，只是用那个。很漂亮的声音去沟通的话，其实那个声音它不会真的打动人、啊、例如说，我用很好听的声音打招呼，嗨、嗯，瓦吉又见面了，你觉得我变态有没有？<笑>就这种感觉、啊、所以那个那个时候我们在想，对啊，这个呃声音要进入到生活啊，那个声音才会落地，开始产生那个互动。所以我们就想，嗯，这个不能只是玩配音，要把那个配音开始变成生活化。我们如何在生活中更好的运用声音啊，去拉近关系啊，等等等。那在教学过程当中，也就越来越多的启发，我们才开始觉得，对，其实我们在谈的都是沟通，哦，那在谈的都是我们如何看看见自己，看见他人，啊、哦，所以这大概是我们的一个历程。就是这个转变真的很大、啊，<笑>而且蛮蛮妙的。因为一开始没有那个计划，就因为老师的一句话，嗯、<笑>就突然就推了一个坑，嗯呃、就进来了。马上就加入了这种算是开始变成有点
0: 像教学跟教练的这种角色、嗯
1: 。对对对，一开始就是对啊就，就做教学。嗯、那直到后来哈，我会把自己针对教练是直到、呃、真的是经历了很多事情以后，嗯、因为以前哈。这个讲课，我就是很会表演啊！就我把老师这个演过的段子啦，然后讲过的故事啊，然后知识点等等的记下来，就去就去演。因为我只要在台上把那个表演演完，哎，蛮有成就感的嘛。就然后就就过了。但是呢，问题就来了，我超怕 Q&A 的，<笑>就是因为你演完之后，第<笑>哎，小老师，请问一下，呃呃呃，冒冷汗，因为<笑>说真的，那都是老师的知识。哦，那那这不是不不不是出自我的人生历练出来的东西，所以当别人问问题的时候，我就很很担心，哦，会不会变坑啊？会不会被发现这样，就很恐怖这样。那还好，直到后来哈、哦，就真的从教学当中找到使命感以后，我就开始变得越来越爱读书，越来越爱学东西，然后也开始出现了自己的很多的观点，很多自己的主张哦。所以后来慢慢发现，就是我喜欢走下台了，而不是在台上这样一对。對,对几百人说话，而是喜欢这种就一两个人、两三个人，或者甚至就小团体围一个圈圈上课，然后可以听到每一个人的声音，然后大家可以彼此有些回馈，然后那时候就觉得这种陪伴的感觉好棒哦、oh. 啊，这种陪伴的感觉。但是应该不能讲到声音陪伴者，蛮奇怪的。Mm -hmm. 想到那声音教练好了， oh. 对啊，就是希望可以成为那些。当人们迷惘的时候，啊，就是站在他肩膀上面那个小天使，是吧？<笑>天使的声音，嗯、明明就很 bug， <笑>加油啊！是<笑>那个角色，嗯。欸、那老师，你讲
0: 到这种声音的课程，我觉得蛮特别，的是说、嗯，因为书里面它就是技巧的成分，我觉得它有提到，可是它更注重于说，我们要看自己的内在。是从我们自己内在出发、啊，想要更深入问一下，说什么叫做声音跟内在到底有什么关系
1: 声、嗯啊、音跟内在是这样子的，就是我们在开口说话之前，其实内心是很热闹的。也就是，例如说，哎、欸，今天我是第一次面对面看到瓦吉，上一次是在视讯上看到的，哎、欸，这一次呢是、欸第一次面对面诶，那心里就紧张啊，对不对？那紧张的时候，心里就有很多小声音。哎呀，这个我的音量如果太大，会不会害他这个觉得我不礼貌啊？哎呀，我如果那个讲话说这个又又讲冷笑话，他会不会觉得很奇怪啊？就可能会很多小声音跑出来，所以心里就会别扭啊。所以我们在开始要开口说话说。啊、Hello， 马基，嗨，<笑>可能就变成这样子了，对不对？声音就不一样了。对，就是那些小声音是影响我们后来出现的声音的根源。当、嗯、我们不了解那些小声音的时候、嗯，我们发出来的声音很有可能就无法代表我们的心啊。我我这边就想到一个故事哦，就是这有一个妈妈。哦，就是我一个学员，然后他他就推荐他妈妈来上课，然后呢，那个时候在电话访谈，因为他们要一对一嘛，我就访谈说，哎，那为什么想要学啊？这个要来一对一教练？然后说，啊、呃，那个，哎，小虎老师，因为我现在吼就要上台讲话啦。’啊，我每次上台说话的时候哈，就脑袋一片空白呀、啊，哦，讲不出话来，我很困扰呢，啊，是不是我的问题啊？我说哦，不用担心，这是因为经验关系，我那时候想得很简单，哦，经验问题，经验问题，好，没问题，那我在教室里面，我们来来操练操练。我教学的时那个那个长度这在在十二年，现到现在十二年，我当时应该是两三年前了。跟这位这个同学在互动的时候，哦，就坐下来聊，当面聊的时候才知道，哦，这个人呢，哦，是某集团的董事长，他他拿名片给我才我才知道，诶、欸，董事长。然后呢，细聊之后，他他告诉我，他的教学经验比我还长。二十几年而且呢，他打一开始就很有理念，就是啊，帮助一些女性创业啊，帮、啊、助一些这个呃，也希望可以这个让自己发光的人啊，哎、欸，可以开工作室啊，等等的。哦，他帮助很多人哎、欸，我想哇，天哪，你比我还有讲课经验啊！你跟我讲说，你上台说话脑袋偏空白呵呵，发生什么事？<笑>后来才知道啊、哦，他要上的那个场合不是他的平常熟悉的课堂啊、哦，是因为他当了某个理事长、某个协会理事长。然后呢，要理事长致辞的时候呢，就说不出话来。然我我想说，哇，这个好好奇妙哦。那这个理事长是怎么来的？他她那时候脸就一臭，嚯、哦，都我老公、啊，原来如此。她老公啊，就是一直以来哈，都很喜欢参与一些这样的事物。那她一点都不想搞这个，那她老公就喜欢，所以呢，那个时候本来在行政上是老公这个先先让他挂名，因为满了之类，我不知道那个那个规则，总之就让老婆挂名。结果呢，好像哪里没弄好，时间到了，哎、欸，忘了处理，就老婆当选，就当理事长哇嘞。所以呢，她其实有点不太高兴哈，她对那个角色认同是非常。不好的啊，也到没有到很差，但是不是很好，不是很正面。好，然后我想说，好，哎、欸，那那你上台说话的时候，你你没有拿稿吗？你你至少因为自私应该很简单吧？对啊，我也觉得自私应该很简单呐、啊。我、哦、说，那你写稿吗？有啊，他就拿出他手机，因为老人家这个眼睛比较这个这个看不清的东西嘛，哈，然后他就老花眼，就拿那个 Galaxy Note， 就是那种很大的那种手机，超大的屏幕的，然后自己也放超大。我说哦，那这个小抄没没卖，应该看得很清楚。他说：“小老师，我跟你说哈，我也想说，应该拿上来看就好。”就没想到我紧张，脑袋一片空白，说不出话来的时候呢，我就拿出手机打开来看，发现眼睛不能对焦，哈，怎么状况？到底什么状况？后来呢，这个就在深聊了之后呢，才知道，原来他本来哈、哦、自己写稿，他写那个致辞自己写稿，他用了他自己的幽默感，他用平常说话的口气去写，结果呢，她老公哈、哦、又来。就就来参与了，嗯，我跟你讲哈、喔，这个不行啦。哦、喔，我跟你讲，我比较很有经验哦、喔，走过的桥比你走过的，啊,<笑>啊 ，OK OK， 管他的，就就讲了很多这种话哦、喔，那他就好吧，只好妥协，然后那就给你写，给你写，这样，所以也就是说，那篇稿不是他自己写的，那个角色不是他自己要来的、嗯，所以他在那个自我认同上非常的差，然后我就多问了一句，我说，哎、欸，那你跟你跟你老公就没有吵哦、喔？这个时候呢，他很奇妙，他突然就很骄傲的说，哎，小布老师，我跟你说哦。我们婚姻四十多年来哦，没有吵过架了。什么？四十年没有吵架，这关系还健康吗？<笑>后来哈、哦，就就他他儿子，因为他自己在旁边，他就跟我点头，嗯,嗯嗯嗯嗯，我就知道说 ，OK， 其实这就是他们一直以来的问题、嗯，因为不太会跟对方表达出来。那久了之后呢，就变成压抑。那这种事情哈、哦，其实久了以后，它会变成一种小毛病。哦，那我那时候就给他的一个画面，我说，我就大胆的猜测，这是我心中，我听完这个这些话之后心里的画面，就是哦，你啊，这个上台说话的时候，因为这不是你写的，然后这角色也不是你要的，然后呢，你告诉自己说，哎，我必须把这件事情给做好，反正就是就是也不想跟他吵架，可是心里好像就有一个小女孩哦，在跟你捣蛋。然后就是在你需要用到眼睛的时候，把你眼睛遮住；需要用到你那个平常二十多年教学经验的那种上台经验的时候，他可能把你挡住，那通道全部被堵住了。他就说：“对，肖老师，真的掉<笑>，开始眼泪就眼眶就泛泪就，对，就是这种感觉。”哦，很快时间就到了，两个小时就过完了。我想说：“哇，天哪！你一口气给我买两个小时，没想到都都在聊这个故事。”我就在临走之前，我就问他说：“哎、欸，那这个既然我们花了两个小时时间在探索这些事情，那你有没有什么行动方案？”结果呢，他本来平常讲话是这样：“小吴老师啊，是不是我的问题哈、啊？”这很很很微弱，对不对？對對可是他在临走的时候呢，我问了问题，他突然就想了一下，然后转过来跟我讲说：“哦，小吴老师，我今天回去跟我老公吵一下就走了。<笑>”哦，一瞬间很有董事长的感觉。<笑>对，这是这所谓的内心的小声音，就是。但每一个人的故事有大有小，这是我心中最有感触、最最深刻的一件事。但是，就算只是一个很很微弱的小声音，我好担心被骂，我怕他不喜欢我。这些小声音其实也会影响我们说话的。对，想跟瓦基分享这些故事，哇、哦！就整个他这样子的一个小小的契机，就影响到他整个展现出来的，<笑>对不對,对？当他下定决心，想说，哎，想试着去突破看看的时候，那瞬间声音整个就变很扎实。他真实的自己就跑回来了。对对对，很有趣哈。所以我觉得，你看她在她老公面前，可能都长一直以来都扮演那种很比较配合的那种角色。可是她在自己的教室里面的时候是不一样的，嗯、呼风唤雨，然后很有自信，然后让所有的迷就着迷的那个人、嗯，哇，那是很不一样的，很有趣哈。太有趣，就是真实的自己是很重要的。对呀、啊，对呀、啊。那我看还有一个关键字
0: ，我看那个叫做“真话、
1: 欸”啊，“真说”是吗？真说，真说，这个啊啊啊啊啊啊对。對對對那这个真说跟那个真实的自己有关系吗？啊，这就是我想提倡的概念哈、哦，就是我们在开口说话的时候啊，很多时候是我们脑袋想到了那个呃内容，然后我们就说出来了。嗯,嗯，但是事实上我们在说那些内容之前，一定有一些动心起念或者有些画面。对，可是人们常常会忽略那些东西，就只是想着呃把专注力放在那个文字上面，所以讲话的时候就变这样。呃，各位亲爱的朋友们，大家午安，大家好。哎、欸、啊，是就是。虽然就会放在文字上，你会发现那种连接感就就就少掉了，就就少了一些温度。但是这些话语其实背后都有一些动心起念，比方说各位朋友们大家好，这个大家好背后有个盼望，对不对？就是说，哎，我希望可以跟你打招呼，你也会喜欢我，或者是你会回应我。所以当我这样讲，哎，各位朋友们大家午安，大家好。那今天呢，我呢带来的一些，你会发现这个声音就很有那种比较往前丢，然后比较有往你那边靠近的那种感觉。我我感觉好像有一点点的那个停
0: 顿，会让我想要
1: 去回应、嗯，或者让我想要去跟你接那个话，这样对不对？但是当我们说话的时候，就是能够看见自己心里的那些盼望，然后试着让它很很自然的就就就散发出来。这些刚刚我都没有用任何技巧，我只是把我的感觉讲出来，它、嗯、很自然的就会有声音的起伏，然后有停顿，好有速度的快慢等等，哦，有轻重，那些东西都都是自然而然会发生的事。啊，所以当我们看得见自己心里的那些声音，然后试着拉它释放出来的时候，哎、欸，你会发现你的声音会变得非常的有温度，然后很自然这样子。所以这个意思是说，像我们无论在，例如说跟
0: 别人讲话，或者说讲给别人听的时候，嗯嗯、不只是要讲我想要表达的那些文字而已、嗯，而是有点要跟对方产生一个互动，嗯、或者说你想要对方有什么样的回馈，或者说、嗯。嗯是是不是有这样的一个
1: 连接的感觉在？对对对，像很多时候，其实我们例例如说，好了，那、這个我跟我爸偶尔会有这种可爱互动哈，就是有时候我会跟他突然想跟他分享一件事情，哎、欸，可是他因为他吃过的盐比我吃过饭还多嘛，对<笑>，哦，所以他有时候就这种蛮蛮直接反应，哦，这个这种事情简单啊，这不需要跟我跟我讨论吧？那其实我很简单，我就是身为一个儿子，我就很想跟爸爸哎、欸、有一些连接。对，当我不知道自己想要那些连接的时候，我跟他说：“哎、欸、爸，我最近看到一个东西，哦，我觉得很想跟你分享一下哦，哦，然后就就跟他讲。那讲完之后呢，他的反应就是：哦，这没什么嘛。哦，就就受伤。可是我也不知道为什么受伤，然后就很容易就把那个气就放在他身上，或是就觉得自责等等的，就那个感觉会过不去。可是你看哦，当我知道我的目标很很单纯，就是我跟你分享这个，除了让你也得到那个分享的东西之外，我也希望可以跟你拉近点关系。”所以当我讲完之后呢，哦、呃，我爸又不小心哦，就是用他的习惯哦，这又没什么，把你儿子现在是在跟你哦拉近关系哦啊、哦，好啦好啦、欸，谢谢你跟我分享哦，一瞬间就拉回来。当我们知道目标是什么的时候，你会发现我们就不容易被打败啊、呃，因为我们的目标就在那里，因为那个目标是我们在我们的范围当中的，不在他那里的。当我们不知道那个目标是什么的时候，就很容易把责任就归纳到彼此身上，就是就是哎，可能会好像跟你也有关。如果你没有配合我的话，我就无法达成这个心愿，我觉得很痛苦啊、呃。所以这是我们在内心小声音的一种设定。好，那另外一种例子，我觉得可以给听众们听听看，就是说，呃，在开口说话的时候，哈，有时候我们的句子通常很长，我们可以先思考，就在开口之前先思考，如果把这些内容那么多的内容融汇成一句话的话，哎，那会是什么？只要我们开口说话的时候，都有那一句话在心里面，你会发现那个主张的力量会帮助我们把很多的呃关键字自动的放大，然后说话的轻重就出来了，说话的停顿就出来了，然后自然的说话就变丰富。
0: 那我想要有没有一个例子，就是说像你说怎么样把一个可能是诶、欸，好像要讲很多东西，可是我怎么用一句话来表达，或者说用一句话来 catch 到你刚刚说的那一个？一个重点
1: 啊、哦，我觉得这可能要有那个、啊、投影片会比较容易让听众听到。<笑>呃，我举例来讲好了，嗯，比方说，好，我最常在课堂上用叫“哇，天空好蓝哦”啊、哦嗯 okay ，“哇，天空好蓝哦”。如果我我们只是把这个文字说出来，“哇，天空好蓝哦”，旁点会哦对啊，你会发现它只是文字上跟你有互动，但是没有所谓的心与心的联系。好，那这句话如果背后我想谈的就是我很兴奋，对、嗯、我们为什么会想表达出兴奋呢？那是因为我希望旁边的人也是跟我一样的，嗯、呃我，我所渴望的是别人说，嗯，嘟嘟嘟嘟」，多，是这种这种态度。所以，当我们脑袋已经先联想到那些感觉，就是别人跟你说，哦，嘟嘟多的时候，我的那种兴奋感加上他的那兴奋感，哎、欸，会是什么感觉？我们自然而然的打开车门那一瞬间，哇，天空好蓝哦、喔，哎、欸，嘟嘟嘟嘟，多啊，真的，哎、欸，好开心哦、喔。那一瞬间，大家的那个热络度就嗨了，嗯哼嗯，呃，这、就是我们说话的时候背后的那个东西。哦、所以呃，每一句话背后其实都有一个潜台词啦。哦，我们可以大概这样设定：哇，天空好蓝哦。但有时候我们说这句话，不见得是为了想表达啊、呃、兴奋，有时候可能是因为我想让别人觉得，哦，我我终于呀、啊，哦，我好难的、哦，我终于哦啊。例如说，我们可能为了写论文，或者是哦为了写一本书我闷在房间里好久了，不见天日，所以打开车门那瞬间，突然有种心中大石头放下来的感觉。哇，天空好蓝哦。然后旁边就问你：“瓦基，你被关多久？”<笑>就这种感觉。<笑>所以这种主张
0: ，其实它就会透过那潜台词、嗯，然后就表达成声音的
1: 形式。对对对对对。如果说今天可以让它看画面的话，比较容易，因为我们如果一口气看一篇文章，哦，就更有感觉，因为文章通常字很多，有没有？有段落，然后有很多字。嗯嗯、如果我们可以从那整段看见一个所以一句话的主张的时候，你发现我们去朗读那篇文章。那感觉会完全不一样哦哦，因为就每一句话好像都有一些重点会被凸显出来、嗯，而那个重点跟重点之间的连线，嗯、它就刚好符合了我的主张想带出来的灵魂、嗯，所以那说起来就觉得哇，好像是你从你脑袋蹦出来的话，而不是你在念出来的话一样，就不是念稿而已,而已。对对对对,對,對，我
0: 想要讲，我想要表达出它背后的那个那个精神。对对对对，我觉得这种感觉会是很好的，就是。讲话是那种很从容的，或者很流畅的那种感觉是很好的。嗯，可是我觉得，像我以前也会，就是上台之前，或者说我要做个报告之前，嗯我会有点焦虑，啊，或者说我会有点可能那种完美主义，可能会在有心中会觉得说。我会不会讲不好啊、嗯？会不会结巴？会不会紧张？那那种很焦虑的心情，我们要要怎么样去克服呢？或者说，我
1: 要怎么样去面对它？这样、嗯嗯嗯嗯哦我，我想用一个，因为我今天来的路上哈，就不知道为什么，可能最近开始渴望打电动了哈，就都是游戏画面。因为写完书了，对写<笑>完书好像玩游戏哦。<笑>那那个我们上台说话的时候哈，就是为什么会突然间好像没有办法发挥平常的水准？我们被抵 buff 了。对我们被被施了 debuff， <笑>就是被诅咒，然后我们的能力值突然下降。我力量值啊、哦、只剩 30% 了、嗯，我的敏捷度只剩1分了，就突然间变个位数，好像从新手村出来一样。然突然被上了 debuff 之后，很容易被打倒。是谁帮我们上那个 debuff 的？那个东西叫自我怀疑，就是我们的心魔。心魔会把这个 debuff 突然就放到你身上，因为那那个瞬间我们是自我保护嘛。我们人就这样，嗯、当我们看见不习惯的东西的时候，我们会。呃，比较有这种警戒心，不习惯上台。那你突然眼睛一张开，就是一群人在你面前说：“我、哦、我好恐怖啊，那是什么、啊？”一瞬间，那个心魔就会，那个也算自我保护，但我们把它称之为心魔。啊，他就会出现，然后开始给你很多的那种自我否定的声音。哎呀，你你小心一点啊，你如果这个站没站姿，坐没坐姿、哦，哈，那表现不出那个专业感。哈哈，你以后不用混了啊！哦、就很多这种小声音会跑出来。对。然后呢，底 buff 就被上了，然后哇，一瞬间变成初学者。你本来那个攻击力已经练到三位数了，哦，突然变个位数，很惨啊！好，所以这个时候怎么办呢？我们要为自己重新上 buff， 然后、哦、重新再上一次 buff。<笑>对对对，那那那那个 buff 怎么来的呢？那个 buff 哈是。支持哦、呃，有三种支持，那个三个支持叫一旦建立起来之后，你你就站稳了。好，所以这三个支持是三种关系。第一种关系就是呃，我与这个环境的关系，其实谈的就是安全感了。最主要呃，我们会最常会忽略的就是安全感，因为我们常常就会把专注力放在目标本身哦、呃，放在呃我现在的责任啊等等的，可是常常忽略，哎、欸，其实我的安全感也是需要被顾及的。好，所以通常哈，我这我给初学的建议都是很简单的，就是提早到现场，就这样很简单。提早到，你就可以先上台看一下，你在讲话的时候，你的视线会看到怎样的空间，然后人们大概会坐在哪些位置。你上台看，然后知道那个视觉的感受之后呢，你真正上台的时候就不会被吓到了，对不对？哦，或或者是说，如果今天不是上台说话，今天只是一对一的，比方说有些很多朋友是这个业务同仁啊、哦，就是他们做做业务的，而且尤其哦。爱学习的人，好，这个有很多也是业务，业务出身，很多业务伙伴哈，很常会把自己逼到那种死路。就是跟客户约的时候呢，就约在一个他不熟悉、我也不熟悉的地方。那安全感一旦不无法建立起来，你会发现两个人的互动，那那自然就很容易有这个不舒服的感受，因为我们开始产生警戒了嘛。虽然我们是对我外面的环境警戒，可是相对的，其实我们整个内在也会受到干扰，所以就对面前那个人变得比较尖锐，变得比较刻薄，变得比较小心翼翼。所以你很难进入他的新房里面，所以我给业务的同仁的建议很简单，就是如果要约一个陌生客户的话，那至少约一个你自己熟悉的地方，或者你请客户推荐你一个他很熟悉的地方。只要任何一个人有比较多的安全感，你会发现那个安全感就会帮助我们去慢慢的形成一个保护的泡泡，叫对话空间的泡泡。哦，那我们就等于说，哎，那个防御力就<笑>建立起来了啊、喔，那个无敌防御墙。好，这是第一个，我们与环境的关系，其实我们找的是安全感。所以熟悉感，然后呢，这个我们是不是能够建立某某些这个这个共同的默契等等，这都是所谓的安全感的来源。好，那再来第二种关系呢，是我们跟自己的关系。就我们刚刚一直在谈的哈、哦，我们跟自己如果这个过不去，我们就很容易哈、哦，怎么讲涣散啊、哦？也就是其实我们上台说话都有目标的啊、哦，就是我我上台说话是为了能够把今天这个简报好、哦、讲清楚，让大家知道。那大家。在接下来的下一季的工作就更有方向了。本来应该是有这个目标的，可是很多时候就会开始专注在那种啊，我要是我上台的时候不小心怎样怎样的会怎么办？哎呦，我拉链有拉吗？啊，还好有拉。我就想很多。然后，当我们开始只在意表现，但忘了我想要传达什么的时候，你会发现，那那个当下我们很容易不知道自己在说什么。嗯，就讲到不知道自己在说什么了。事实上，我们该重视的不是表现本身，而是表达这件事情。表达就是我把我的礼物送到了啊，这些这个东西。所以，我们与自己的关系里面，第一件事情最重要的就是找到目标，就是我知道我上台是为了什么，我知道我此刻正在做些什么，我们就会很容易，就算状态不不好的时候，也可以把专注力拉回来，好就看得见。但是第二件事情就比较难做的，就是面对心魔。啊，因为心魔很强，我们目前只学了一半而已，就是上 buff 只上了一半呵呵啊，还有另外很重要 buff 还没上到。但面对心魔这件事呢？哦、啊，我们很单纯，就是你要告诉自己，因为那些自我否定的声音哈，都只是心魔想诱惑你颓废，诱惑你掉进黑洞的陷阱，那是谎言。所以我们可以去拥抱自己那种不不自信或者是感到沮丧的情绪。但是你没有必要去接住哦，那些自我否定的声音。你可以告诉你，那是假的。我虽然对自己不自信跟，跟跟感到有点恐惧是真的，可是那些声音是假的。OK， 所以告诉自己这些话啊、哦，然后这个就就就多相信这一点，因为这件事情本身也是需要时间去练习的哈、哦。好，所以这是第二个，我们与自己的关系，我们找到目标，并且这个呃可以更好的专注在。我们的目标上，而不是被那个自己的自我否定的小声音拉走。好，那第二个 buff 就上好了。嗯嗯、第三个 buff 是最强力哦，但是也最值得去学的，也就是与他人的关系。因为很多人哦，上台说话，常常是把人们当成是对立的角色，比方说老师与学生。嗯，那我今天上台，我就是个老师，所以我必须要很强，学生才会听我说话。OK， 但事实上事实。表示不是这样子的。我们在学生时代喜欢的老师，都不是很强的老师，都是很亲切的老师。他跟我跟我可以像个朋友一样的互动，我才喜欢他。我在当兵的时候也是啊，会让我尊敬或或者很乐于配合的班长，都是那种懂得去自我揭露的班长。哦，我我印象好深刻。当兵的时候有一个班长，因为我们刚到那个新那个新训，人生第一次当兵嘛，哦，才刚到一两天，然后就很紧张啊，然后班长讲话讲得好重。然后都好害怕，天哪，这军旅生涯怎么那么可怕？这样，然后班长前面一骂人，一骂人。这样，后来呢，我们回到这个部队啊，回到寝室放东西，然后大家就很紧张，天哪，我的军旅生涯原来这么可怕。然那班长突然就进来了，然后大家就赶快立正站好。班长呢，居然手上自己亲自抱着两大箱饮料，来来、哎、帮我一下，帮我一下，帮我一下，然后大家开始帮忙。哦，呃、各位哈、哦，这个趁现在休息时间，赶快跟你们讲话。排长，这个因为我是班长，我有一个身份在，所以我刚刚在台上哈、哦，跟你们讲话比较凶。哦，但这不是我，我想先跟你们说，这是我的责任，这是我的身份，所以哈、哦，今天我先请你们喝点饮料，做个赔罪。哦，但是呢，这个我想告诉你们，我不是这种类型的人，只是因为这是我们必须要尽到的一个责任，所以呢，哦，我也许我需要请大家来协助啦。好，那私底下哈，我是喜来开玩笑，喜欢聊聊聊天的。如果你要抽烟干嘛来找我 ，OK？ 哦，跟我讲心事可以。你跟女朋友分手了，来讲<笑>很多。然后，但是哈，这个呃，这个你可以任跟我任意的开玩笑，但是我们要把台上台下分好，好不好？像刚刚是台上哦，现在是台下哦。但是之后如果有台上的机会，请你一定要哈来配合我，那这样我们一起好做好不好？来，各位来喝个饮料，我们静一下，就欢迎你们。好，来到新新训哦，那我会好好照顾你们啊，但是要配合哦，好不好？来，干杯啊，喝。哦，那瞬间他这一杯饮料就虏获我们了啊！就他跟我们建立了一个互相支持的关系。我们上来说话也可以这么做啊，透过一个简单的开场白就好了啊。就是我们要正式的进行简报之前，我们可以先说，就是哎、欸，今天我为什么要上台？哦，我的目的是什么什么什么？呃，他跟我们之间的关系也是有是这样子，是这样这样这样的。好，那这个虽然好，你看看得出来我在发抖哈，那是因为我真的没有什么经验啊，但是呢，我们做了很多的准备啊，也这个很努力想把这件事情也做好。你看，然后看见的不是能力不够，而是你的态度够好。嗯，接着再再讲，所以请大家忽略我的不专业表现哈。那我们一起来好来看，我我帮大家这个啊，简报里面有列点出来。好，那大家帮我记录下来哦，哪些部分你觉得很棒的，我们就开始执行的；还有哪些部分值得讨论的，待会我们就一起来进行这个有建设的一个互动了，好吗？那我要开始简报喽。你会发现，当我把开场白先讲好，我表达出了我对这件事情的态度。然后同时，我也把大家拉到我们的这个圈圈里头、嗯。那个当下你会发现，所有人开始看着你，然后一边点着头，一边听你说话。你会感觉到，呃，观众在支持我，我会越来越容易进入那个状态，然后就越讲越好。不知不觉，时间就过去了，<笑>完全忘记自己在紧张，完全忘记自己可能会口急，然后就好了。这样，好，所以这是第三个底 buff 啊，所以你看，那个底 buff 虽然心魔给我们的，可是我们可以自己为自己创造三个正向的 buff， 然后盖过它，反而可能会把。自己原本能力值提升的更多也说不定，好，所以跟大家分享这个。刚
0: 刚我听到就是像可能会拉他人，然后也来一起看见你的目标，就变成有一种共同的感、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对共識感、共视感、对对对。我觉得这个听众真的很值得做笔记，<笑>像我自己就做了笔记，帮他快速复习一下。就是要环境上面是安全感，嗯嗯,嗯，对。那对自己的话，就是要清楚那个目标，嗯嗯、然后要去去注意一下那种自我的否定，嗯嗯，对。那最后跟他人的话，就是跟他人建立一个有点像共识，或者说建立对自己目标的一个共识，这样子。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我觉得这个会对他非常有帮助，尤其在职场上面。像刚刚有讲到几个画面，我就眼前那个跑马灯就闪过很多，<笑>就是从以前新人时期，<笑>哦、一直到老手，最后到主管，哦，这一路上就一直转变啊、哦。对，那就从刚刚你讲的那几个，以前新手的时候一直翻一直翻，那后来。嗯都是跌跌撞撞之后才渐渐领会的，嗯，对，就是也没有人教我们，那时候没有小胡老师教我，们<笑><笑>，所以就自己犯了很多错，然后才知道、uh. 哦，原来要这样，原来要这样子，对，嗯嗯所以我觉得这三个重点大家很值得就把它记记录下来，这样，嗯，好，那再的话，我们来看一下，就是说像我们刚刚讲到的，比较像我们自己去表达的部分嘛，嗯,嗯,嗯，那我想要问一个，像书中有讲到一个沟通是一个像双向的，嗯，我觉得这个双向这个事情很有意思，就是说。书中有讲到四个不同的类型哦、喔，就是沟通的四个不同类型。嗯，有些人是重结果，嗯、有些人重关系，嗯，那有些人是重规则，有些人是重创意。嗯，那这个在跟别人沟通的时候，这样子我们要去了解对方重视什么吗？还是说我重视什么也有关系呢？嗯，这个这个之间我们要怎么样去去切入的
1: ？啊、呃，是这样的，我们。大部分时候的冲突都不是来自于说，呃，那个因为意见不合啦，利益冲突啊。我们生活中大部分出现的冲突都跟惯性有关啊、呃。例如说，因为我们刚刚讲到四种重视的东西：重结果、重关系、重规则、重创意。这是我们人都会注意到的四大面向，我们都会注意的。只是说，呃，我们在每一个当下，你注意的跟我注意的不同。比方说啊、呃，那个小毛，我这最近还讲这故事，小毛回到家。然后呢，这个他老婆突然跳出来跟他讲说：“小猫，好，老婆小米就跟他讲，小猫，我跟你说，今天我跟一个企业老板相谈甚欢，我跟你讲，这个案子如果签下去哦，我们今年可以去欧洲玩了啊。那小猫就很嗨，真的假的？超棒的欧洲哎、欸！可是呢，因为他重视的东西是合理性，所以他想到的是哇，那是这个案子签下去是有多少啊？可以去欧洲玩，是这个可以 cover 我们的飞机票吗？啊，来回的吗？还是说是整个旅途都可以 cover 掉的？所以他就先问一句：“哦，那这个案子签多少？”然、啊、后他老婆呢？好，就突然有点心虚。哎呀，没有啦，这还没啊！我这个跟你讲啊，其实今天他去到那个办公室后，哦，他很阔呢，就开始聊那个老板多有趣，然后多阔，多怎样怎样怎样，他在炫耀。可是小敏说的这些话。对小毛的疑惑没有连接，你知道吗？因为小毛想问的是那个赚多少，哎<笑>、欸，就没有没有解除我的疑惑，还丢了新的东西啊，还没，<笑>所以他当下对那个还没又产生疑惑了，所以还没等小敏分享完，小毛就说：“哎、欸，等一下，等一下，你说那个还没什么意思？”小敏又更心虚了啊！就就就还没啊啊啊,啊！我今天不过是吼、哦、去拜访人家而已，还没有谈到那个啦。哦，拜托，敢不敢给人家压力啊？我们第一次见面啊！呃，小毛就哎，哦，白高兴一场，我还以为我们真的可以去欧洲玩了呢。哎，那你你刚刚讲是说你这个还没是还没签约？那你至少口头签约了啦，这些呃口头上的承诺之类的呢？这样，就小敏就不太高兴了。也不想回答他的问题，就说：“等一下，老公，你是不会先给人家赞美一下，是不是？”<笑>其实小毛跟小敏当下在意的东西可能不太一样，因为小毛他在意就是哦，你跟我讲的这个东西，那它合理吗？它是成立的吗？他想去确认这件事情。但小敏想分享的只是他今天的心情，对他要的是表达了那个心情之后得到某种肯定。他要的很简单，就是三句话：“是哦，真的假的？”嘿，然、嗯啊、他就很高兴。嗯、<笑>所以当我们。当下重视的那种呃优先全部不一样的时候，哎、呃，就是小敏优先的是那个表达自己得到肯定嘛，那小毛他的优先的是哎、欸、我的疑惑被解除，我要找到合理性。你看，因为这样关系就冲突，但实际上他们没有意见上的不行啊，对不对？嗯、他们基本上就是好像也也没有什么利益冲突干嘛的都没有，啊，只是因为这个习惯。好，所以我们会在当下看见说，哦，每个人当下都有一个在意的东西。但是在生意里头有趣的地方是哦。说话习惯会表示会表达出除了当下的东西之外，因为当下就是快慢冷热。一个人突然讲话很快，代表他急嘛？讲话慢，他重视我们的关系，重视你的感受哦。那比较冷，哎呦，这个比较重视合理性，开始比较精打细算啊，哦啊，或者是比较热的人啊、哦，就表达情绪，像刚小敏的故事。那我们看的是当下，但是呢，声音还会传达出这个长期的情绪，就是说，哎、嗯，一个人他咬字的结尾音啊，或者他的讲话的时候能量的这个分布。其实可以听得出这个人他的长期个性的啊,啊，比方说，像以前讲话的时候是像这样尾音都是用气音做结束的， uh -huh. 那会给人一种感觉就是说，呃，比较重他人的感受，重意义感哦、啊。像像蔡康永讲话就很多这种气音、oh, 對對，对，啊，是这种感觉，哦、啊，会让人觉得比较呃善解人意哈、啊嗯。但是有些人跟他完全相反，就是结尾音呢基本上像这样断的很干净，这种说话方式呢就会让人觉得比较这个斩丁截铁哦、啊，比较肯定。哦，所以这种说话方式呢，就比较让人觉得哦，诶、欸，是一个比较急、哦、急性子或者是比较重视效率的人、哦、所以呢，通常我们跟这种说话的时候，都会有点压力。哎、欸，瓦奇，不要有压力，哦，好不好？我我只是我人很好哦，不要担心哦，我很好哦，不要不要压力，哦，他、哦、就有压力了，越听越有压力，<笑>對,对对，骗<笑><騙>人，<笑>说话没压力呢。好、哦，所以这是听尾音。另外两个跟大家分享一下好了，就是第三种哦，就是说话的时候收完整的哦，像这样。啊、呃，有些人说话的时候尾音收得很完整，会让人觉得比较圆润，不、呃、不是圆润，就是圆，最后那个脚是圆的。嗯，可是长期讲话都都收完整的尾音，其实听起来是锐利的，因为声音很清晰，哦、呃，咬字很清晰，会让人觉得有点锐利。哦、呃，所以这种说话方式呢，会让人感到有种呃比较完美主义啊，然后比较高标准啊，哦这样的感觉。哦，所以通常这样讲话，信任感很高。哦、但是你也不敢在他面前说谎，就是比较冷的声音这样、哦。第四种是像这样讲话的时候呢，基本上尾音都是给他发散出去的，不收尾的，呵呵所以你就知道哦，这个人比较呃这个随和随性，然后就是喜欢有趣的，喜欢刺激的啊、哦，是这种感觉
0: 。好有趣，尾音
1: 真的可以听出那个嗯不一样的地方。嗯嗯、对，因为因为咬字习惯它是长期情绪，就是、说它是因为我们一直以来都在某些这种情感表达的那个那个惯性当中，然、哦、后每天都有很多情绪嘛。可是长期下来之后呢，它就变成咬字的习惯，所以听尾音超准，嗯、<笑>超容易听的
0: 。像我我也很好奇的地方哎，像我们平常在讲话的时候啊，嗯、特别是像我平常讲话还好，可是我一开始在录音或者说我练习在说书的时候，嗯、我发现一个现象，甚至是我上台的时候，嗯、就是会有一些赘字，哦、例例如我可能。有时候会讲、呃、然后，然后，然后就连续讲好几个， oh. 然后不然就会讲好几个，诶、欸，那个，那个，这个，那个， oh. 这样、就是那种“罪字会频繁的出现。嗯、oh. 那我们平常如果要去练习说，说能不能去减少这个“罪字？这个“罪字是好的吗？ Oh. 还是说尽量不要这样
1: 子比较好？哦、oh. ，我觉得如果只是偶尔出现一下下都没有关系，因为它跟我们的思考有关。就是啊，因为说话当下，它他很即兴的。我们大脑就是在一个火力全开的那种转速全开的那种状况下，然后，呃，在组织语言，然后试图去跟环境去做呼应，嗯，啊，所以大脑的转速目前很强，这样。那我们之所以会出现一些坠字，是因为我们可能当下有些新的想法、啊，或者是一些呃这个这个要应变的东西，突然之间它没有办法那么快就组织出语言来。哦、那为了不让那个当下流断掉，我们会很自然的，就是接了一句话，接一个连接词。所以大部分的那个那叫什么赘字，都跟连接词有关、哦。然后就是但，对,對,對,<笑>對，哦，那个我老实说，有有,有些人喜欢说，嗯，我就老实讲的，每句话都老实讲，超老实的，这<笑>很自然就会发生这种事情。但是如果赘字过多的话，那就可能代表跟焦虑有关了。我们刚刚讲到焦虑，就是呃，可能不太有信心嘛。或者是说跟环境、跟我们、跟他人的那种连接还没起来，我们被上了那个底 buff， 但不自知，所以就不,不小心就开始因为那个焦虑产生了所谓的强迫行为。啊，所以罪“赘字”啊，它跟这个强迫性是有关系的，就是我们不自觉的一直做、一直做啊，然后做了之后也没有、也没有真的满足那个性况，所以就我们就会因为那个“赘字”又感到自责啊等等的感觉。好，所以一个恶性循环就出来。那我认为要改善那个“赘字”，很简单的概念就是放慢。啊、哦，就是把那整整体速度放慢，然后呢，这个去享受一下尴尬，哈、啊，学一下乔瑟夫，有没吗？<笑>享受尴尬<笑>，就是就算你我现在不想话，哈、啊，就是很突然安静了一下，也不会怎样，啊，嗯、就是真的不会怎样。可是我们有时候会太过担心那个安静会发生什么事，所以反而让自己被吓到了。但事实上不会发生什么事，而且反而是当你面对这个尴尬感的时候很自在，对方就会觉得这是合理的，他就会自在了。当我们对觉得這个空白不自在的时候，对方就觉得哎、欸，这个空白不不对不合理，他你会感觉他好像有点紧张，他想补那空白，嗯、所以之间就会开始尬聊，<笑>就是这样来的。呃、嗯，所以我觉得放慢很重要啊、哦，慢下来，所以反而
0: 不是说要怎么样把它修好，而是稍微那个节奏稍微放慢，或者说去接受那一个停
1: 顿。嗯对对,对，就是接
0: 纳那一个停顿的感觉是正常
1: 的，嗯嗯，这样子就可以。对、啊，尤其是像像瓦基有写作习惯，所以语言的那个丰富度、层次感都是很高的。嗯、但如果说今天是一个呃平常就比较不会写东西、也很少在表达的人的话，嗯、那他的基本功就很重要了。嗯、就是基本功，我认为啊，可以先从一样从写作开始、嗯，因为写东西会帮助我们把一些想法变成有结构的文字。那变成有结构的东西之后呢，我们的开口说话就有一些有一些剧本。可以去套用，那这个就是基本功。当我们有足够的剧本之后，放慢速度，才有机会把剧本拿来用、嗯、啊。那就會越讲越好，就可以很精简，但是又很有力量
0: 。哦，所以有点相辅相成的哈、啊。这个写跟所谓的口说、嗯，这个有点相辅相成的、嗯。对
1: 啊，我认为它都是语言系统的一
0: 部分，只、嗯就是用起来不一样哦、嗯嗯。哦，<笑><笑>这个真的是蛮有趣的观察。像我自己以前说不定也没有那么会说，嗯、但是就像你讲的，哎、欸，渐渐的写着写着。<音樂>就知道说我想要说什么，所以我把它写下来、嗯嗯。然后我写下来的东西、嗯，我也会想说要怎么样去说出来、嗯，就是好像一直在互相的互动这样子的感
1: 觉。因为想，因为觉得好像就是那个一旦有有些东西把它写下来之后呢，你会自己产生新的观点。嗯、本来是书上看到，哎、欸，这观点好棒哦，然后试着用自己语言写下来，写完之后才发现。你自己心里面的那个那个出发点等等的，会开始有点不太一样、嗯，相似但不一样，然后变成自己的主张，嗯，然后就开始出现更越来越多主张，越来越多想法。所以当我们要去回应别人的时候呢，这些原本就存在的。脑袋里面的想法就会突然跳出来，哎、欸，我还记得之前看过这个，哎、欸，我曾经说过这句话，啊，就跳出来。呵呵只有只有当说的当下，或者是我真的写的
0: 当下、嗯，那个东西才会跑出来。对呀、啊，如果我如果我没有这两个动作的时候，<笑>是完全没有那种灵感或没有那种东西的。嗯、所以我觉得也,也有蛮多听众问我说，哎、欸，为什么会有那些回响？为什么会有那些连接？嗯其实那也不是说突然想到的，嗯、就像我们讲，可能是在写的过程，在我们跟人家说或沟通的过程、嗯，它勾出来的这样子，嗯、一种长期的累积。嗯嗯,嗯那我们从刚刚讲的都就是我们从我们的角度出发嘛，我们去表达、嗯，我们去沟通、嗯。那有一个想要问老师的是，所以面有提到，如果要观察别人的话，嗯、好像从。他们的声音，还是说从观察者的角度，可以用声音去看出什么
1: 端倪吗？啊、呃，我们刚刚讲到说，从声音去听个性是一种部分，对也就是说，我们可以听得到他的惯性，听得到他现在当下重视的东西。哦，听快慢冷热，嗯、知道哦、嗯，他这个当下重视的，嗯、所以回应起来就就顺啊、哦嗯。但是，呃，从声音去听还有一个层次，讲的就是他的那个情绪，尤其是在面对呃冲突的沟通的时候啊，我们如果能够听得见他。呃，行为背后的动机，那我们才会有机会真的去碰到他的心。这本有温度的沟通课，“温度”这两个字其实很简单，它来自于心与心的靠近。嗯，温度是来自于心跟心的靠近。那如果说我们今天在听别人讲话的时候啊，我我一样有这个有个很常在课堂上讲的例子，叫、就、做、是、道歉啊，我跟瓦基吵架了、啊，然后呢，这个瓦瓦基比较有道理啊，所以呢，我在这个例。理上面比较弱势的一方，好，所以我只好道歉啦。好，我的内容是说对不起，都是我不好，请原谅我。但是我语气是这样哦、喔，对不起，好不好？都是我错 ，OK， 我请原谅我，好不好？我给你道歉啦，好不好？道歉啦，<笑>你可能想揍我呢，<笑>这什说态度啊，气死我了。<笑>对，因为我们哈在有气的时候，就是有情绪的时候，通常就会言不由衷。就是我之所以会生气，是因为我在乎这关系，我才会生气。只是因为我当下因为情绪来了，然后我一时之间也没有一个比较理智或比较好的选项啊，所以呢，我们的本能就出来，就用比较暴力的方式来表达情感。是小孩就很暴力，你小孩动不动就是“爸爸水”，你可以好好讲吗？说“爸爸，我要喝水水哦”，对不起，来了。这我们长大也会这样，就是一旦情绪来的时候呢，有那需要，但不知道该怎么表达时，会不小心就用了暴力、哦，好来来回应。而我们人听到别人展现暴力的时候，说话就像邀请函一样，你试出什么样的邀请，别人就会做出什么反应。所以当当我这样讲，对不起 ，OK， 好吧，<笑>你你收到叫挑衅邀请，<笑>所以就啊就,就硬了，他拳头就硬了。<笑>但是哈、哦，这叫行为，我们回应的是对方的行为。但是我觉得真正的沟通是去听见他没有说出口的话哦、啊。当他表现暴力的时候，是他的表表情，是他的那个表面上的语言，他的语言跟非语言都出现了。可是我们要听的是在语言跟非语言之后的那个东西，是透明的，它是人性。人到底要什么啊？其实后来就研究这些冲突，就发现哈、啊，人要的东西很简单，呃，就不外乎嘛，被爱啊，被尊敬。呃，被重视、被认同，我有我有足够的自由，我可以自己做决定，我的界限哈、啊。对啊。所以当我们在生气的时候，其实每一句气话，那种重重的气话，其实都可以翻译成同一句，就是我那么在乎你，我就希望你在乎我嘛。OK， 然后想象一下小孩的声音，小孩的脸、小孩的声音，这样就比较可爱。当我们听到别人这样讲话，对不起，好不好？都是我错 ，OK。我虽然表面是强硬，但心里面脆弱的，因为我受伤了，所以我就是用一个比较糟糕的方式。但是，如果瓦基现在听到的是我的第四个层次哈，就是不是我表面的目的，而是我的期待。我真正的期待不是透过这些重话、这些气话把你推开，而是我希望你关注到我的心里。所以我听到这个期待瓦基可能就会这这样对我说，呃，小虎是不是我刚刚讲话让你感到不舒服？哦，我这样想起来，我刚才确实蛮急着表达我的立场啦，然、哦、后啊，这样子可能会让你觉得有咄咄逼人的感觉。哦，如果真的不舒服，我跟你道歉哦。我一瞬间都不知道怎么生气，有没有？嗯，这时候你就继续接，哎、嗯欸，小虎，我很重视我们的关系，我不希望我们之间留下疙瘩。刚刚都有在讲，啊、哦、啊、哦，我就怕说你会不会就就吞人很多。现在给我个机会，刚刚我在讲，现在换我听你说，好不好？有、哦、什么好说的？拿去，<笑>就一个爱心出来的，<笑>就马上掏心掏肺<笑>。对对对,對,<笑>對、啊，然后就发现，我们去呼应对方的心，不见得会马上就会和好，或马上往往正向走，因为对方还有气嘛。可是他至少会帮助我们，不会继续走下坡。我们开始递出了一个新的邀请函，让对方开始进入有意义的、有建设性的沟通的里面。哇
0: 哦！我真的从声音，因为我们现在现现在是现场的对谈，所以会觉得、欸，透过这个声音，真的很有那种渲染力。<笑>然后那种很容易 catch 得到。然后我、嗯、我有一个很好奇的，就是说，像老师这次是用书本，就是写成文字书本的形式、啊、来跟大家来沟通这个理念、嗯，或者说来传达你的这个理念给大家。嗯,嗯，你觉得？除了像你，你可能很习惯用声音、用讲课、教练的方式，嗯，来教导大家嘛。嗯、那这次是特别写书，然后透过文字的方式来传达、嗯，这个有没有什么很大的挑战？还是说跟你以前在教的过程有什么不一样的地方？写、嗯、书这件事
1: 情，哇、哦，这、哦、很有感觉。我觉得。写书这件事情哈，不小心会变成写作文，就是我会用一些呃，我觉得用啊，就写起来比较精准，比较怎么样？我听下专业的词，结果写起来之后呢，我老婆看，嗯，这样看不懂，非常直接，嗯，这样看不懂。所以哈，就是这次写书哈，就帮我把很多的用字习惯好做了调整。就是其实我们在看书的时候，也在看别人，好像在跟我说话一样。如果我们在用字遣词上面很僵硬的话，读的人很不容易读到那个。温度，他会感觉不到那个人存在，所以我就试着想说，好，那我就用比较口语的方式来打，好来写那些文章。这样一做，我就发现我自己在反复读的时候，我也觉得我自己都会被自己感动到，所以我就觉得，嗯，如果能够留下，虽然我的声音未来可能这个也也许可能这个声音的档案删除了，哈哈，那个 iCloud 都消失啊，我的声音无法留下来，可是这些文字如果留下的话，还会让人想象有声音，啊、哦，那也挺好的。
0: 嗯嗯但是透过文字认识、
1: 嗯，我觉得像我自己最近也在写书，也是有这种感觉，嗯、就是
0: 以前在写的时候会写的像论文啊得很，写的像真的像作文，很像科学研究，嗯、後,后来才跟编辑、欸、啊，跟我的朋友一直去讨论、嗯，才发现真的要用说话的方式、嗯。我后来有一个方法，我就把我的、呃、要讲的东西录音录下来
1: ，转、啊、成文字
0: ，然后再把它。改就是再再去修改那个错别字这样、uh, 我我觉得这种录的方式，<笑>那个故事会特别的生动、
1: uh, 那感觉。哎、欸，我之前有几篇说书也是这样，因为那时候很赶，就是啊要赶快要交稿给编辑了，可是呢，哇惨了又要揭晓要干嘛，然后一时间呃又可能刚好腰痛不能坐椅子啊惨啊那怎么办？然我就拿个 iPad， 然后就开开那个记事本，然后按语音，然后就是边走然后边想边讲反正他会等我嘛，所以边想边讲。当我讲完之后发现，哎、欸。顺了呢，那不知不觉两三千字啊啊，可以可以可以录音了，<笑>就交给他们了。就是有这种困难之后，突然发现竟然有这一招
0: ，<笑>所以提供给大家参考。如果要写个作文啊，要写个东西，其实用语音的方式，嗯、好像也蛮也蛮好笑的。对对对，嗯、我在结尾这边来问小虎老师一个问题，嗯嗯、就是说，像我们现在数位时代嘛，网络时代、嗯嗯，其实很多人都会习惯用可能 email 啊，用简讯啊，用。l 讯息之类的嗯嗯，在聊天，在沟通，那这个就跟我们所谓的有温度的沟通，好像就有一个很大的距离、嗯嗯嗯。因为透过这种数位的方式去聊天，它只能看到文字或者是言文字，就是笑脸、哭脸之类的對對對。可是我觉得那个毕竟不能表达出那种温度嗯嗯。面对面或者说真真的有声音的那种温度。对，那。这个东西老师是怎么样看待的？就是说，嗯，嗯我们要呃怎么样去解读说数位时代给我们这个影响，它算是好还是坏吗、嗯？还是说我们如果要再找回这种有温度的对谈、有温度的沟通，我们可以怎么做比较好
1: ？啊、嗯，我我觉得哦，呃，如果今天是我们很熟悉，我也知道你平常会使用的贴图跟表情的习惯。那对我们来说，可能就是，哎、欸，这只要有出现言文字，我就知道你当下什么表情。啊、你看，因为我们的资讯量是足够的，所以我的脑补就会精准。可是我今天我们是跟不知道是谁，然后去互动的时候，你会发现有时候你的笑脸对他来说是是在酸。对、欸，奇怪，我就没那意思，你就是那个意思。<笑>或者是我们可能看的什么漫画，哎、欸，就梗不一样。对，然后然后我我讲了那个漫画里某某个梗，然后你就误会了我什么意思？就就就很奇妙。哎、欸，我我高中的时候还真的有这种这种事情过、欸。我高中的时候那时候，那个网络也还没有很流特别流行，好 ，A A D S 有才刚起来。然后我那时候看那个，你你知道北斗神拳吗？是啊。然后然后后来有一个苍天之拳啊、哦，然后他里面常讲一、就、句、是，就是冲着我来的这样。那、嗯、那时候我跟我的朋友们，就宿舍的伙伴都喜欢讲这句话，就觉得很好笑这样。结果呢，哦，我们班同学没有看嘛，然后我们在留言板就是讲了一句。话的说啊，你如果这样这样，就冲着我来的，他就马上跟我翻脸了。我印象很深刻，说我明明是想跟他开玩笑，想逗他玩，就没想到我突然就被讨厌了。所以你看，我在年轻的时候真的超不懂事，超白目的。所以哦，那个呃，在文字上面哈，就常常因为我们会资讯不够，所以在解读上会会失误或失灵。所以这件事来讲的话，不容易去呃怎么样，就就拉近关系。所以，如果说今天是在文字使用上，然后是跟不熟悉的人，我一律建议把、呃、所有的、呃、来意都说清楚。比方说、嗯欸我，我要讲一个主张的时候，先先说原因，嗯、就是说我,我其实没有吵架的意思，哦、呃，只是讲讲讲，然后再开始说，或者是说，哎、欸，那个我发现我们说的点有点不太一样，但是、呃、我,我只是想提供一点样的想法，我没有没有任何有否定他人的意思，我想提供我的想法而已，再再说。你发现，当你先讲这个前提的时候，人家也不会觉得你是在踢馆的，人家只是想补充这个想法。别人的回应可能也会多一点点友善就，就、欸、哎，蛮有趣的哦、喔，这种出发点我没有想过。”但如果我没没有提这个，说：“哎、欸，我的想法不太一样，你听听看。”比如说你什么什么意思？你这样你也有动动啊，开始比战就出现。对，所以我认为哈，在那个文字上互动也是有很多注意事项要记得的。但是我觉得哈，就无论是啊文字还是说我们的面对面互动，我觉得。有一件事情都同样的重要，哦、呃，就是真实的连接，哦、呃，因为我们在讲这个温度，就是心与心靠近。当我们无论是从文字上看懂，或者从声音里面去听懂，哦、呃，对方的那种那种呃真实的心意，好、呃，那我们就该去好好的回应，好、呃，或者把自己的心意也好好的的的说出来。当我们的人与人之间是真实的连接的时候，就算没有声音，它也能够去带来一些感动，带来一些力量。哦，所以我，我我认为哈、哦，网络这个世代，我们原本网络的存在是为了更方便的连接啊、哦，更好的与人连接。但是，偏偏这个大家的使用习惯里面，不是每一个人都习惯把自己开放的。嗯，对啊，所以，我也是希望能够推广这样的温度，推广真实的连接给给大家。当我们只要有真实的连接，我们就能够创造真正的关系。而我们人总是从关系当中得到力量的。嗯。所以，无论是
0: 文字、声音或任何形式，嗯、真实的这个连接，是我们最、嗯、最重要的一个出
1: 发点。嗯太感谢了，谢谢那个，谢谢瓦基，<笑>谢谢小虎老师今天接受我的访问。嗯、<笑>我真的觉得，因为之前都是在听说说书的时候听你的声音、嗯，还有上一次我们在视讯上面聊天的一个这样的感觉，哎、欸，像面对面真的感觉就很不一样哈、哦嗯嗯，因为这样这样才会有那种好像更多的认识跟感受。对、哦、对对,對下次就会开更多玩笑。對對<笑>非常的好吧、嗯？好，那我们今
0: 天的这个访谈到这边先告一个段落。OK， 那么小虎老师在站上还有很多精彩的说书，有兴趣的朋友也可以在这个节目的这个资讯栏里面前往收听他的其他的说书。那这次的访谈就到这边结束，谢
1: 谢大家的收听。